0: RCF. Le pape exhorte à mettre fin à la guerre insensée contre la création dans son message pour la prochaine journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. François invite chacun d'entre nous à changer nos cœurs, nos modes de vie et les politiques publiques. On revient sur ce texte qui articule paroles politiques et spirituelles juste après les titres. Il y a 60 ans naissait l'organisation de l'Union africaine qui allait ensuite devenir l'Union africaine. Retour sur ce qu'est ce projet qui concerne tout le continent africain. Second tour de la présidentielle en Turquie, Recep Tayyip Erdogan, président sortant, est bien placé pour l'emporter. Son adversaire tente du coup de radicaliser son discours envers les réfugiés pour convaincre les électeurs de droite. Mais ce virage ne plaît pas forcément à son électorat du premier tour. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, le pape appelle donc à mettre fin à la guerre insensée contre la création, parution ce matin de son message en vue de la prochaine journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Elle aura lieu le 1er septembre avec cette année pour thème « Que la justice et la paix jaillissent ». Dans ce texte articulant avec équilibre paroles politiques et spirituelles d'Alphine le pape exhorte à changer les cœurs, les modes de vie et les politiques publiques.
1: Oui, Xavier, et c'est filant la métaphore du fleuve qui serait alimenté par la justice et la paix comme un courant inépuisable d'eau pure que le pape développe tout cela. Il considère d'abord que les battements de cœur de la création et du cœur de Dieu ne sont pas en harmonie aujourd'hui ne battant ni pour la justice ni pour la paix. François invite ainsi à écouter l'appel des victimes de l'injustice environnementale et climatique. Dans une litanie, il dénonce le consumérisme rapace alimenté par des cœurs égoïstes qui bouleversent le cycle d'eau de la planète. Mais encore, l'utilisation et effrénée des combustibles Fossiles et l'abattage des forêts, entraînant une hausse des températures et de graves sécheresses. Le pas regrette aussi les pénuries d'eau, les industries prédatrices épuisant et polluant les sources d'eau potable, notamment par des pratiques extrêmes telles que la fracturation hydraulique pour l'extraction du pétrole et du gaz, les projets de méga-extraction incontrôlée ou encore l'élevage intensif d'animaux. Sœur eau, comme dit Saint-François d'Assise, se retrouve pillée, transformée en marchandises sujette aux lois du marché.
0: Alors, face à ce constat, le Saint-Père propose des piste d'action Delphine
1: Premièrement Xavier, il s'agit selon lui de renouveler sa propre relation avec la création, ne plus la considérer comme un objet à exploiter mais à chérir comme don sacré du créateur bien sûr. Le pape plaide pour une approche d'ensemble orientée vers quatre directions vers Dieu d'abord, puis vers le prochain vers l'ensemble de la nature et enfin vers nous-mêmes. Il rappelle citant Benoît XVI et Jean-Paul II à quel point création et rédemption sont intimement liées, une majestueuse et belle planète créée mystérieusement par Dieu à partir de rien. Deuxièmement, les modes de vie, se repentir des péchés écologiques, selon le mot du patriarche Bartholomé. Adopter un mode de vie moins dispendieux, une sobriété joyeuse, enfin et non des moindres, transformer les politiques publiques, les détourner de l'enrichissement de quelques-uns qui dégradent les conditions de vie de nombreux autres.
0: Merci Delphine Allaire et pour plus de précisions, bien évidemment, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va Toujours au Vatican, après avoir ouvert avant-hier l'Assemblée plénière de printemps des évêques italiens, le pape François les a rencontrés une nouvelle fois ce matin dans la salle Paul VI, ainsi que le responsable du Synode italien. Et c'est justement sur le parcours synodal que le Saint-Père a centré sa réflexion dans son discours. François a lancé trois exhortations particulières à son auditoire. Être une église toujours en chemin, faire église ensemble et être une église ouverte. François notamment a invité les évêques d'Italie à être plus à l'écoute des femmes, des jeunes ou encore des pauvres. Sage de témoins entre le groupe Wagner et l'armée russe à Barmouth, les mercenaires engagés sur le front ukrainien cèdent peu à peu, comme convenu, leur position dans la ville dévastée par plusieurs mois de combats acharnés. Le chef de Wagner a affirmé hier, sans qu'il soit possible de vérifier, avoir perdu 20 000 hommes, dont la moitié sont des détenus recrutés pour servir dans ses rangs. Si l'armée russe prend en possession de Barmouth, le territoire russe est lui une nouvelle fois le théâtre d'incursions de groupes venus d'Ukraine. À en croire en tout cas le FSB, le service de renseignement russe, qui affirme que des sabots Auteurs liés aux services secrets ukrainiens ont été arrêtés. Ils étaient en train de planifier des attentats visant à perturber le fonctionnement des centrales nucléaires russes. La centrale de Leningrad et celle de Kaliningrad, dans le nord-ouest de la Russie étaient visées. Le pylône d'une ligne à haute tension a explosé. Des charges explosives découvertes près de cet autre pylône assure le FSB. En attendant, la Russie poursuit ses bombardements aériens. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit la nuit dernière 36 drones, ce qui fait dire au président Zelensky que la Russie continue de terroriser l'Ukraine. La capitale Kiev a subi, selon les autorités locales, l'attaque la plus massive depuis le début de la guerre. Il y a soixante ans, jour pour jour, naissait l'ancêtre de l'actuelle Union africaine. À Addis Abeba, trente 32 chefs d'État et de gouvernement, parvenaient à s'entendre autour d'un projet commun. Ils signaient la charte de l'unité, l'acte de naissance de la première institution continentale africaine, l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. Marie Duhamel.
2: Chef d'État, délégué, journaliste était arrivé assez sceptique à Addis Abeba appréhendant l'affrontement de tempéraments trop divers, le choc de conception opposé, mais nous sommes tous repartis optimistes. Voilà le témoignage aujourd'hui de l'envoyé spécial du journal Jeune Afrique en 1963 à Addis Abeba. Sur place, dans le contexte des indépendances, les dirigeants de 32 pays, le plus souvent socialistes, tous soudés par l'épreuve de l'oppression, tous aspirant à l'indépendance et à la solidarité, signaient en effet cette charte de l'unité, l'acte de l'essence donc de L'OUA. Le texte prenait l'égalité souveraine des États membres, la non-ingérence, le respect de l'intégrité territoriale. Les signataires s'engageaient à faciliter l'unité, la solidarité et à combattre le colonialisme. Nous devons nous unir afin de réaliser la libération intégrale de notre continent, clamé il y a 60 ans. Kwame Nkrumah, le chef d'État ghanéen père fondateur de l'OUA, avec l'empereur d'Éthiopie, c'est lui qui est parvenu alors à mettre les tenants d'une Afrique fédéraliste et celle d'une Afrique des États d'accord pendant 40 ans. Le rêve de l'OUA a se Cependant, été fragilisée par la guerre froide, les conflits qu'elle ne fut pas en mesure d'arrêter, comme le génocide Rwanda ou encore l'avènement de l'économie de marché. Mais le rêve perdure et en effet, conscients de l'importance de redéfinir leur mission, les chefs de l'UA ont acté en 1999 la transformation de l'organisation en signant la déclaration de CIRT, l'acte de naissance, cette fois de l'Union africaine, une organisation qui a fêté ses 20 ans.
0: Marie Duhamel. C'est l'un des quatre derniers fugitifs recherchés pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Fulgence Kayishena a été arrêté en Afrique du Sud au cours d'une opération conjointe menée avec la police sud-africaine, annonce du procureur des Nations Unies enquêtant sur ces crimes. Cet homme était en fuite depuis 2001. Il est accusé d'avoir tué avec d'autres individus plus de 2000 personnes, dont des femmes et des enfants réfugiés dans une église. Il aurait participé à la planification et à l'exécution de ce massacre, selon le tribunal pénal international pour le Rwanda. J-3 avant le second tour de l'élection présidentielle en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan a dominé le premier tour avec 49,5 des suffrages. Arrivé 5 points derrière lui, Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition a radicalement changé de stratégie avant le second tour de dimanche. Il a opéré en effet un virage à droite pour séduire l'électorat le plus nationaliste et le plus anti-réfugié, un choix qui ne fait pas l'unanimité. À Istanbul, Annalor
3: Esra et Mélis, deux étudiantes, ont voté pour Kemal Kılıçdaroğlu au premier tour. Le fait que leur candidat consacre presque toute sa campagne du second tour à stigmatiser les réfugiés syriens, qu'il a décrit comme des machines à commettre des crimes et des menaces pour les femmes turques, ne leur pose aucun problème, au contraire. Il a raison, nous voulons un pays vivable, sûr, où l'on peut se promener tranquillement dans les rues, donc une société débarrassée des migrants. C'est
1: vrai, moi je suis inquiète quand je rentre seule la nuit chez moi.
3: Michael Jdaroulou consiste à accuser le président Erdogan d'avoir autrefois négocié avec des groupes terroristes, notamment le PKK kurde. Ouz, qui assure avoir beaucoup hésité à voter pour Kemal Jdaroulou avant de choisir Tayyip Erdogan, se dit conforté dans son choix par le virage à droite du candidat d'opposition.
0: Cette fois-ci, j'irai voter résolument pour Erdogan. Le discours de ses opposants au second tour confirme que j'ai eu raison de me méfier d'eux. Le fait que le Charolou, d'un coup d'un seul, devienne plus nationaliste qu'Erdogan et attaque les réfugiés avec de sales arguments montre à quel point son discours du premier tour était artificiel.
3: Avec son nationalisme exacerbé, Kemal Kılıçdaroğlu risque aussi de démobiliser une partie des électeurs kurdes qui avaient massivement voté pour lui au premier tour. À Istanbul, un en endroit pour Radio Vatican.
0: L'Iran présente un nouveau missile balistique capable de porter des ogives pesant plus d'une tonne sur plus de 2000 km. Cette nouvelle arme a été présentée à la télévision à côté d'une réplique de la mosquée à aqsa de Jérusalem. Quant au nom du missile Kébar, il fait référence à une bataille décisive du 7e siècle au cours de laquelle l'armée du prophète Mahomet a vaincu ses milliers d'habitants juifs.